0: The Eye of the Tiger. Na, 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 na. Eh? La maglietta tigre per iniziare il video del no, non è una tigre. Veterinari etologi all'ascolto. Che animale è? Un, forse un giaguaro? Un leopardo? Mm? Un coguaro? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, è un animale eh, un felino con le spine. Perché oggi parliamo di un argomento che a me fa salire ogni tanto un po' di carognetta, ovvero come sp- spingere, siamo sicuri che dobbiamo farlo, i nostri bambini all'autonomia e come fargli capire che devono arrangiarsi da soli. Questo è stato proprio il titolo che mi è stato proposto, come far capire ai nostri bambini che devono arrangiarsi un po' da soli, non possono "mamma, mamma, 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 papà, papà, eccetera. Ne parliamo tra poco nel video o nel podcast del lunedì. Cominciamo! Allora, perché vi ho detto che questo argomento mi fa spuntare un po' gli artigli scusate le macchie di vernice, ma ho appena mh, passato l'impregnante su un tavolino, eh, so che non ve ne frega niente, ma per dirvi che eh, non va via per un motivo. Comunque, perché mi fa salire la carogna questo argomento? Mi fa salire la carogna perché a volte è una nostra esigenza di adulti che i bambini facciano delle cose da soli, esigenza legittima e eh, non voglio dire di no, però che poi noi infiocchettiamo con il vestitino di è giusto che i bambini siano autonomi, ma come trovo un equilibrio tra queste cose? Cioè come faccio a farli sentire amati e accuditi, ma allo stesso tempo che si arrangino anche un po', che si disturtuino, si dice in piemontese, come si dice nelle vostre regioni? Fatemelo sapere allora vi voglio dire alcune cose molto importanti la prima cosa che vi voglio dire è che appunto se una nostra esigenza cioè se noi abbiamo bisogno di avere un attimo di tempo senza che il bambino ci chieda cose eccetera è bene palesarlo perché perché l'insistenza genera la resistenza lo dico sempre e qui funziona esattamente al contrario cioè più un bambino si sente spinto e allontanato e più per reazione si accozzerà, termine tecnico, cercherà di venire perché si sentirà un po' espulso, un po' mandato via e questo gli creerà quella reazione cozza che a noi farà ancora più star male o appesantire. Quindi anziché dire ma non puoi giocare un po' da solo, ma non puoi fare delle cose un po' per conto tuo eccetera eccetera eccetera, possiamo provare a dire qual è la nostra esigenza riconoscere il bisogno, lo so tu adesso avresti voglia di venire un po' in braccio ma la mamma ha proprio bisogno di ricaricare le pile facendo questa cosa quindi diciamolo è per noi lo facciamo per noi così il bambino non si sente spinto non si sente allontanato possiamo anche spiegare che i genitori un po come i cellulari ormai tutti i bambini come dire la generazione z conosce molto bene il funzionamento degli apparecchi elettronici ha bisogno di ricaricarsi per poi funzionare bene velocemente per poi fare tutte le cose quante le cose insieme anche le mamme e i papà devono riempire la tazza delle emozioni ricaricarsi riposarsi diciamo la verità quindi siamo autentici non diciamo è ora che tu faccia le cose da solo da sola perché sei grande perché Eh, eccetera 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 perché in molti casi la verità è che noi abbiamo necessità legittima ribadisco di un pezzo di tempo dove non ci vengono fatte 700.000 richieste al minuto seconda cosa Se vogliamo comunque incentivare l'autonomia, ricordiamo che l'autonomia non è il vero obiettivo, l'obiettivo è sempre l'autonomia nella relazione, cioè che i bambini sappiano di avere delle risorse loro stessi, sappiano che c'è qualcuno che può e vuole occuparsi dei loro bisogni e a seconda delle varie situazioni decidano se fare affidamento alle alle proprie risorse interne oppure se chiedere un aiuto, una mano a qualcuno di molto importante che sicuramente si occuperà dei loro bisogni, di vederli quantomeno, non sempre di soddisfarli, ma quantomeno di riconoscerli. Allora, per aiutarli a prendere dimestichezza con le cose che sanno fare da soli, un consiglio che vi posso dare è di non dare per scontate le cose. Proprio ieri ho parlato con una mamma che mi ha detto, ma a otto anni è troppo presto, no, per farsi la doccia da solo. La mia risposta è stata, boh, nel senso, eh, né sì né no, dipende. A che punto è quella acquisizione? Cioè, ho eh, introdotto, ho iniziato a far sì che il bambino possa, che ne so, entrare in doccia e regolarsi un pochino l'acqua da solo mentre la mamma magari è lì. Eh, Uscire dalla doccia senza scivolare, sapendo bene mettere i piedi sul tappetino mentre magari la mamma è lì. Eh, pian piano addirittura poi aprirsi l'acqua da principio lavarsi i capelli sono tutti piccoli passaggi che non possono non non è che il bambino che ne so eh, arriva in prima media tacchete compie eh, si compie il miracolo e sa fare le cose bisognerà andare per gradi quindi non diamo per scontato che non possano fare delle cose fino a una certa età, vi assicuro che ho visto dei filmati di bambini della scuola di infanzia che utilizzano martello e chiodi, ovviamente in Svezia, cioè li insegnano da piccoli a assemblare, no? Ma è una cosa stupenda. Noi diamo per scontato che non daremo mai un martello e un chiodo a un bambino di tre anni. Mm, non diamo per scontato, proviamo a pensare. È una bella domanda da avere nella testa. Perché no? Pian piano... Partendo da A, non gli daremo subito Z, ma con la nostra supervisione, magari con una guida vocale, nel senso che non c'è sempre bisogno che facciamo noi le cose, magari possiamo guidare, no? Eh, Mi allacci le scarpe, guarda, se vuoi... Facciamo così, ti faccio un po' la telecronaca e vediamo se col mio aiuto riesci a lacciarti da solo. Adesso lacciare le scarpe è una competenza un po' difficile da spiegare a voce, però eh, magari dopo un po' di esempio anche solo ricordare dei passaggi oralmente può essere utile. Eh, voglio dire un altro pezzo sui bisogni, mi aggancio al pezzo di prima, A volte facciamo noi fatica a legittimarci che i nostri bisogni siano legittimi, cioè se se abbiamo una cosa di lavoro sì, se abbiamo una cosa che ne so, imprescindibile di casa sì, ma se non ci abbiamo voglia e abbiamo piacere, piacere è una parola importante, di fare qualche cos'altro, Allora eh, non riusciamo a legittimarci magari di non andare incontro a un bisogno che magari il nostro bambino può avere in quel momento, però è importante che i bambini comprendano che i loro bisogni sono molto importanti e sono per noi, eh, come dire, li teniamo in conto, li prendiamo in carico, li vediamo, ma ci siamo anche noi. Anche la mamma può non avere voglia di fare alcune cose, è normale. Succede. I bisogni della mamma, del fratello, del papà esistono, non sono da calpestare. Quindi legittimiamoci anche noi, in primis, i nostri bisogni e vedrete che pian piano anche i bambini li riconosceranno. Se noi li difendiamo tranquillamente. Il bisogno di autonomia in certi momenti bis- può essere il bisogno di privacy, il bisogno di fare qualcosa per noi stesse. A volte le mamme mi dicono no, ma non gli ho detto che esco con le mie amiche, gli ho detto che ho un impegno di lavoro. Capite che cosa intendo? Perché se no mi dice perché, perché, perché la mamma ha piacere di vedere le sue amiche, no? Faccio un esempio. Quindi questo stimola l'autonomia senza che noi spingiamo il bambino, ma perché difendiamo un pochettino anche i nostri spazi di autonomia. Eh, E aiutandoli a fare gli step, li facciamo sentire anche un po' competenti nelle cose che fanno, sempre più competenti, in modo che provino anche piacere nel farle. A, a A proposito di piacere, vi voglio dare il terzo suggerimento, i feedback, cioè... Per stimolare l'autonomia dobbiamo fare attenzione che il feedback non sia sempre un esaltare il bambino quando sta da solo, come se stare da soli fosse qualcosa che ci compiace. Oh bravo, bravo che non mi hai chiamato neanche un minuto. Bravo, non lo so, dipende, magari volevo chiamarti e non mi sono osato, magari non ne avevo bisogno e quindi perché bravo, no? Quindi facciamo attenzione ai feedback, facciamo attenzione che i feedback siano soprattutto... Eh, puntuali, mirati e relativi a quello che il bambino sente. Com'è stato fare questa cosa da solo? Eh, non lo so mamma, perché prima pensavo di non essere capace e invece poi sono riuscito. Wow, ci si sente soddisfatti, no? Quando si riesce a fare una cosa che prima non pensavi. Non è bravo perché hai compiaciuto me e mi hai dato 5 santi minuti. Sì, bravo anche per quello, però sembra di lodare i bambini perché ci lasciano stare come quasi... Eh, disincentivarli a considerarci come interlocutori importanti in caso di bisogno. No, mamma c'è, mamma ha le sue esigenze, però anche tu ci sei e hai delle possibilità e delle capacità che se le metti in campo ti senti soddisfatto tu. Quindi dei feedback utili possono essere frasi come Uh, caspita, e com'è stato stare un po' da solo a fare questa cosa? Oppure ti sei sentito soddisfatto adesso che sei riuscito a farti la doccia da solo? Che bello, quando pensi che è una cosa che, ma non lo so, è da bimbi troppo grandi e poi ti rendi conto che l'hai saputa fare, wow, io quando faccio delle cose che penso di non saperle fare e poi invece mi vengono, mi sento bene. E tu? Cioè, aiutiamo il bambino i bambini a provare soddisfazione intrinseca per le loro autonomie, per le cose che imparano. Eh, l'obiettivo non è che si smazzino tutto da soli, Certo che questo ci alleggerisce il carico ma ci appesantisce dall'altra perché forse non ci chiederanno più aiuto, cioè trovare l'equilibrio, per questo dico sempre che l'autonomia non è un obiettivo ma l'autonomia nella relazione lo è, pensare di doversi smazzare tutto da soli non è un vero obiettivo perché poi non chiederò più aiuto alle mie figure di riferimento. Pensare che non cade il mondo se non chiedo ogni tre secondi a mia mamma qualcosa e se magari riesco a farlo io eh, è un altro discorso. A volte anche solo attendere, ecco questo è un ultimo suggerimento che vi voglio dare, a volte anche solo mettere un tempo tra la richiesta e il soddisfacimento di quel bisogno può essere utile. Magari possiamo dire guarda la mamma adesso non riesce ma te posso aiutarti fra poco, nel frattempo se vuoi prova tu. Mettiamo un tempo che intanto aiuta a stimolare il desiderio, cioè aspetto ancora un po' e magari sono proprio contento poi quando quella cosa avviene e poi magari in quel tempo tiro fuori dal cilindro una mia capacità, ci provo e se ci riesco mi sento competente, mi sento auto-efficace. L'autostima si costruisce anche così, quindi trovare quell'equilibrio so che non è semplice, non è semplice per nessuno, tra essere accudenti e prenderci ovviamente carico dei bisogni dei nostri bambini e Prenderci carico anche un po' dei nostri, ogni tanto fare dei passi indietro e lasciare che loro timidamente prendano padronanza delle loro abilità non è semplice, ma sicuramente è un obiettivo importante della vita di ogni genitore. Allora, spero vi sia piaciuto questo video, ovviamente condividetelo se vi è piaciuto. E raccontatemi nei commenti eh, quali sono le cose in cui vi piace sperimentarvi da soli e quali sono invece le cose in cui vi piace farvi coccolare, Vi piace sa- sapreste farle ma o sapete che i vostri bimbi sanno farle, ma vi piace lo stesso? Occuparvene voi? Raccontatemelo nei commenti. e Noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!